0: 观众朋友们，大家好，欢迎收听荔枝 FM 二二七四三，遇见更美好的自己。我是主播四叶草瑶。今天要跟大家分享的文章是来自谢可慧的《你的容貌有你对待生活的样子》。我还在读大学的时候，学校后面有一个卖粥的女人，她每天下午四点左右出街摆摊。消瘦的身材，化着好看的妆，盘着好看的发饰，穿着好看的衣服，经久重复地站在粥摊前。身边站着他的先生，每天也是端正的，满面春风。忙的时候，女人娴熟的盛着粥，笑语盈盈地对待着我们这群学生；闲的时候，嘴对嘴，端庄地站在那里。岁月没有在他脸上和身上刻下用尽体力后的粗俗和疲惫，你仿佛觉得他只是给了一份礼物。优雅的，一如馈赠。至于他的先生，好像也是，没人的时候，两个人交头接耳的笑。你看到他在逗他，他也笑得合不拢嘴。那一年他五十岁，我们喜欢叫他“时髦阿姨”。他听到的时候，总是会轻轻的一笑，羞涩而含蓄。他呀，就是喜欢打扮。一定要打扮的好看，才觉得可以出门，可以见人了。但是活得高兴就好。有一次，他和他先生在我们面前斗嘴，两人笑着说：“体面，或许活到他这个年纪，才能够形容的。”有一个词语是“相由心生”，最通俗的解释是人的仪容外表总是受心灵因素的影响。事实上，每一个热爱生活的人是不容许自己蓬头垢面的见人。且不说是否尊重，当你直面这个世界，你的容貌就是你的第一名片。韩是一家大型企业的人事总监，他说。他们单位为什么十多年来销售业绩都稳居业内前十？与一项制度有关。女人每天必须化妆、穿职业装、穿高跟鞋；男人必须每天系领带、穿正装、穿皮鞋。这是他们老板明确要求写进公司制度里的，并且每周都会例行检查。如果有人不穿高跟鞋或不穿正装，会直接计入当月的考评；两次以上会扣除当月的奖金。许多刚进企业的男孩女孩会不理解，会有人质疑：不是只要工作完成了就可以吗？这也太拘女于形式了。包括韩，他到岗的第一天就被原先的人事总监叫到了办公室。那一天早上，他刚洗完头发。就这么蓬乱着走进了公司，脚上的球鞋，身上的白 T 恤。人事总监友好地提醒他，记得多学习单位的制度，还有可以学习单位里其他同事的打扮。后来，我们老板在一周后的入职培训里讲了一番话，让他们毫无怨言，并且欣然接受了这个要求。一。一个注重自己外表的人，是不可能对生活和工作马虎的。二，你穿着正装，踩着高跟鞋，看上去会影响工作效率，事实上是会提高工作效率。你们的妆容时刻提醒着你们的身份，告诉你们不松懈。三，你与人交流，你的容貌是你最好的资本。其实这个理论是成立的，所谓心理暗示，大概就是由外表而起，告诉内心你的状态，再让自己变得更好。有一个资深的企业主曾经来我们单位，他也有和我们老板一样的理论，注重仪容，其实就是做城市的开始。<音乐>工作之外，生活之内，你的脸上都写满了你对待他们的样子。你有没有发现，有些人无论身在何地，都可以让自己带着光芒。周遭的一切，并不是非得围着他转，而是他站在那里，就是中心。你在他身边，可以清晰的觉察到他的一装一容，他的意义仪态。我刚进单位的时候，有一个同事，那年他大概四十多岁，每天都格外精致的样子，丝毫不允许自己有一点瑕疵。不得不说，我第一次见到他，以为他还没有结婚。过了很久，我才听说他有一个八岁的女儿。你每天这样用心的打扮，会不会很累？有一天，我弱弱地问他。他摇摇头，习惯就好了。一个人无论如何都是抵不过时间的，不过是让自己老得慢一点而已。后来我才知道，无论春夏秋冬，每天早上他都会在六点起床，先长跑半个小时，然后化妆；每天晚上无论多晚，也会卸妆、敷面膜。这是一件很机械也很枯燥的事，但你把它当做和吃饭睡觉一样重要的事，就不那么难了
1: 。
0: 张爱玲有一句话是：“装扮的像样的人，在像样的地方出现，看见同类，也被看见，这就是社交。”而与我们平凡人来说，倾自己所有。去爱护自己的妆容，是对生活最大的诚意，也是对有限生命最好的尊重。我那
1: 么久我终于藏。
0: 十六一儿童节，是一个全民都可以过节日的日子。那就让我们再当一次孩子。应听众们的要求，今天小姚给大家讲一个童话故事，当做所有大孩子、小孩子的儿童节礼物吧。这个故事你有多久没有完整听过了呢？卖火柴的小女孩。祝大家都能拥有温暖的生活。儿童节快乐！安徒生童话《卖火柴的小女孩》。天气冷得可怕，正在下雪，黑暗的夜幕开始垂下来了。这是这年最后的一夜，新年的前夕。在这样的寒冷和黑暗中，有一个光头赤脚的小女孩，正在街上走着。是的。她离开家的时候还穿着一双拖鞋，但那又有什么用呢？那是一双非常大的拖鞋，那么大。最近她妈妈一直在穿着。当她匆忙地越过街道的时候，两辆马车飞奔着闯过来，弄得小姑娘把鞋跑丢了。有一只，她怎样也寻不到；另一只。被一个男孩子捡起来，拿着逃走了。男孩子还说，等他将来有孩子的时候，可以把它当做一个摇篮来使用。现在，小姑娘只好赤着一双小脚走，小脚已经冻得发红发青了。她有许多火柴包，在一个旧围裙里，她手中还拿着一扎。这一整天，谁也没有向他买过一根，谁也没有给他一个铜板。可怜的小姑娘，她又饿又冻地向前走，简直是一幅愁苦的画面。雪花落到她金黄色的长头发上，她卷曲的。散落在他的肩上，看上去非常美丽。不过，他并没有想到自己漂亮。所有的窗子都射出光来，街上飘着一股烤鹅肉的香味的确，这是除夕。他在想这件事情。那有两座房子。其中一座房子比另一座更像街心深出一点，他便在这个墙角里坐下来，缩作一团。他把一双小脚也缩进来，不过他感到更冷。他不敢回到家里去，因为他没有卖掉一根火柴，没有赚到一个铜板。他的父亲一定会打他，而且家里也是很冷的。因为他们头上只有一个可以灌进风来的屋顶，虽然最大的裂口已经用草和破布堵住了，他的一双小手几乎冻僵了。哎，哪怕一根小火柴对他也是有好处的。只要他敢抽出一根来，在墙上擦着了，就可以暖暖手。最后。他抽出一根来了，这，它燃起来了，冒出火光来了。当他把手附在上面的时候，他变成了一朵温暖、光明的火焰，像是一根小小的蜡烛。这是一道美丽的火光。小姑娘觉得，真像坐在一个铁火炉旁一样。还有光亮的黄铜圆捏手和黄铜炉身，火烧得那么欢，那么暖，那么美。哎，这是怎么一回事？当小姑娘刚刚伸出一双脚，打算暖一暖脚的时候，火焰就忽然熄灭了，火炉也不见了。她坐在那儿，手中只有烧过了的火柴。他又擦了一根，它燃起来了，发出光来了。墙上有亮光照着的那块地方，现在变得透明，像一片薄纱。他可以看到房间里的东西：桌上铺着雪白的台布，上面有精致的碗盘，填满了梅子和苹果的冒着香气的烤鹅。更美妙的事情是，这只鹅从盘子里跳出来了。背上插着刀 叉， 蹒跚的在地上走 着， 一直向这个穷苦的小姑娘面前走来。这 时， 火柴就熄灭了。她面前只有一堵又厚又冷的墙。她点了另一根火 柴， 现在她是坐在美丽的圣诞树下面。上次圣诞节 时， 她透过玻璃门。看到一个富有商人家里的一株圣诞树，可是现在这一株比那株还要大，还要美。它的绿枝上燃着几千支蜡烛，彩色的图画，跟橱窗里挂着的那些一样美丽，在向她眨眼。这个小姑娘把两只手伸过去，于是火柴就熄灭了。圣诞节的烛光越升越高。他看到他们现在变成了明亮的星星，这些星星有一颗落下来了，在天上画出一条长长的光线。现在又有一个什么人死去了？小姑娘说：“因为她的老祖母曾经说过，天上落下一颗星，地上就有一个灵魂升到上帝那里去了。”老祖母是唯一对他好的人，但是现在已经死了。他在墙上又擦了一根火柴，他把四周都照亮了。在这亮光中，老祖母出现了，他显得那么光明，那么温柔，那么和蔼。祖母，小姑娘叫起来：“啊，请把我带走吧！我知道。”这火柴一灭掉，你就会不见了，你就会像那温暖的火炉、那只美丽的烤鹅、那棵幸福的圣诞树一样，不见了。于是他急忙把整束火柴中剩下的火柴都擦亮了，因为他非常想把祖母留住。这些火柴发出强烈的光芒，照得比白天还要明亮。祖母从来没有像现在这样显得美丽和高大。她把小姑娘抱起来，搂到怀里。他们两人在光明和快乐中飞走了，越飞越高，飞到既没有寒冷，也没有饥饿，也没有忧愁的那个地方。他们，是跟上帝在一起。不过。在一个寒冷的早晨，这个小姑娘却坐在一个墙角里。她双颊通红，嘴唇发出微笑。她已经死了，在旧年的除夕，冻死了。新年的太阳升起来了，照着她小小的尸体。她坐在那儿，手中还捏着火柴，其中有一渣差不多都烧光了。他想把自己暖和一下。人们说，谁也不知道，他曾经看过多么美丽的东西，他曾经是多么光荣的跟祖母一起走到新年的幸福中去。卖火柴的小女孩擦亮一根火柴，找出对面楼上有钱人的餐桌，桌上铺着雪白的台布，上面有精致的盘碗。填满了梅子和苹果，冒着香气的烤鹅。更美妙的事情是，这只鹅从盘子里跳出来了，背上插着刀叉，蹒跚的在地上走着，一直向这个穷苦的小姑娘面前走来。这时火柴就熄灭了，她面前只有一堵又厚又冷的墙。最后，她死了。在旧年的除夕冻死了。在这里，安徒生安慰读者，说他和他的祖母在光明和快乐中飞走了，飞到既没有寒冷，也没有饥饿，也没有忧愁的那块地方，他们是跟上帝在一起。但这只是一个希望，真正的光明和快乐，得自己去创造。谢谢收听今天的节目，我是主播四叶草妖，遇见更美好的自己。如果你喜欢我的节目，请继续关注。如果你想知道节目的背景音乐以及文字，可以关注新浪微博电台遇见更美好的自己，或者微信公众号遇见更美好的自己，里面有每一期节目的歌单以及文字。今天的节目就是这样啦，再把自己。当成一次孩子吧，祝各位大孩子、小孩子们晚安。